0: Добрый вечер. Мы продолжаем наши занятия по книге Хватали Вовод. У нас идет 59-е занятие. Мы находимся с вами на вратах третьих, врата служения в разделе 10. Посередине диалога между разумом и душой. Раздел 10 это последний раздел где приводится, по-видимому, самое сложное для переваривания понятия служения Всевышнему. В чем идет речь? Действительно, о самом сложном. Уже слышали, для того, чтобы быть человеком причастным к служению, те средства, которые Творец дал нам, они должны быть под контроль. Слышали об этом. Есть нечто, что называется Мое Я. И это я должно контролировать все. Что? Какие средства? Мое тело, все телесные потребности, всю мою всю физиологию. Даже мои мысли. Самое сложное, оказывается, контролировать свои чувства. «Душевные качества» называется. Так вот, этот раздел, он посвящен именно этому вопросу. Он посвящен, по-видимому, самому сложному. Если мы говорим о служении Всевышнему, то это служение в конечном итоге, оно должно выразиться в том, что те самые душевные качества, которые были сотворены для нас, те самые средства для достижения цели нашего творения – мы должны их использовать по назначению. Тема эта настолько необычайная для нас. Мы уже говорили в прошлый раз, говорили. Я думаю, это все пройдем за один урок. Какой за один урок? Тут надо, наоборот, полываем, понять хоть чуть-чуть и усвоить это. Это революционный взгляд. Давайте снова чуть-чуть напомним это. То, что мы называем чувство. То, что мы называем душевные качества, мы привлекли этим жить. Мы с детства, с детства, у нас, у нас, у нас есть это в качестве как бы инстинкта. О чем речь идет? Я надеюсь, вы все помните, мы уже перечисляли э, все, 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 все эти качества. Э, радость и тревога, веселье и печаль, память и завение, мудрость и глупость, мужество и мягкость, щедрость, и скупость, праведность, злодейство, стыдливость и дерзость, надежда и страх. Любовь и ненависть, удовольствие и страдание, гордость и скромность, властность. Целый список. И мы можем еще добавить. Он действительно очень большой. А вопрос он такой. Если мы будем рассуждать последовательно, а это без этого мы ничего не понимаем, то начиная с точки наших исходных рассуждений, того, что Творец сотворил мир, сотворил творение под названием человек, и сотворил для определенной цели, и дал ему... Дал этому человеку, творению, средства для достижения этой цели, то эти средства были сотворены для того, чтобы мы могли достичь цель своего творения, верно? Какие средства? Вот, например, все душевные качества. Нам они так кажутся естественными, что мы даже не задумаемся над вопросом фундаментальным, что а эти качества у нас могли бы и не быть. И мы тоже бы были бы, по-видимому, ну вот, не знаю, может быть, в другой форме, но тоже людьми. Может быть, ближе к животным, у них нет этих качеств. Почему творец сотворил весь этот длинный список? Мы бы не прожили бы без радости и скорби. Все, тоже бы прожили бы. И даже бы не догадывались, что существует понятие радости и скорби. Есть люди, которые не испытывают ни то и ни это, и они не понимают других. Это как дальтоник, не понимает, что есть цвета. Так бы и мы бы. Но если Творец сотворил радость и печаль, сотворил весь список, о котором сейчас мы будем, для какой цели он это сотворил? Мы испытываем эти качества. все время. Как только нас тронут, сразу есть возможность... Проявление этих качеств. Они все эти качества медот, сидят у нас внутри, пока до нас не затронут, пока что-то не произойдет, они находятся в потенциальной форме. А как только нас чуть заденут, вышла и вот наружная форма. Мы привыкли инстинктивно реагировать этими качествами. В то время, как если мы уже достигли уровня осознания нашей жизни то надо понять, и это центральная часть тут, что мы, как творение, должны использовать этот подарок, все подарки, весь список, который есть, по назначению. Если сотворена радость, для чего она сотворена? Если у нас сотворена печаль, для чего сотворена печаль? А мы этом говорили в прошлый раз. Общий знаменатель все, заранее уже мы даже знаем. Дальше идет только... Перечисление деталей, а общую идею она ясна. Все, что мы не скажем, то ли радость, то ли печаль, то ли стыдливость, то ли дерзость, то ли гнев, то ли благовение, жалость, жестокость, гордость, скромность. Каждое из этих качеств должно помочь нам прийти в грядущий мир. Это наша цель, пребывание в этом мире. Так мы это поставили Ничего нового тут не сказано. По-видимому, Каждый, кто как-то думает на эту тему, он понимает о том, что он пришел в этот мир, мир этот временный, говорили об этом, для того, для жизни грядущего мира. А как мы удостоимся этого грядущего мира? Ну вот, надо пройти испытания. Какие испытания? Для этих испытаний даются нам всякие разные душевные качества. Значит, каждый из этих душевных качеств для чего вообще сотворено? Дать возможность нам, в конечном итоге, прийти к грядущему миру. Значит, вот и общий ответ на все поставленные вопросы, а для чего это, для чего это, для чего это, для чего это. Каждый из них является средством, чтобы попасть в грядущий мир. Весь вопрос только мы используем как средство попасть в грядущий мир, или приходит яцарара, и нас перенаправляет на 180 градусов, в другую сторону. Это называется ситра-ахра. В другую сторону переправляет нас. Мы… Теми же средствами пользуемся точностью наоборот. Для того, чтобы погубить себя, не прийти в тот мир, не попасть туда. то okay. so, давайте начнем теперь конкретно больше перечислим, что более, войдем в детали. Остановились, мы с вами перечислили уже радость и скорбь в прошлый раз, говорили страх и надежду, мужество и мягкость. Сейчас приходит Рабейный Бахе и от имени разума объясняет, в чем суть сотворения качества стыдливости и дерзости. Обратите внимание, что всегда он приводит две противоположности, да, которые перекрывают две спектры. Да, то есть, одна сторона – это стыдливость, то есть, а другая сторона – это дерзость, ее противоположность. Да, то есть, что-то внутри нашей души, какой-то есть, какой-то, какая-то какая-то, какая-то линия, которая она, она изначально перекрывается и вот с одной крайностью и другой крайностью. Как это устроено, почему, тоже уже говорили, не буду возвращаться, чтобы есть люди, которые они с рождения стыдливы, Ихняя задача в этом мире быть дерзким. А те, кто родились больше с тенденцией быть дерзкими, а их испытания в этом мире, чтобы быть, более стыдливы. Теперь. Давайте сначала поймем то, что ясно и понятно. Что такое стыдливость, что такое дерзость. Надеюсь, каждый из нас понимает. Почему? Потому что каждый из нас живет этим. Стыд каждому знаком. Что такое стыд? Что такое стыд? Вы знаете, что такое стыд? Это страх опозориться. Так, интуитивно каждый из нас это понимает. Страх опозорится. Это колоссальная сила. У подростка, например, да, каждый из нас в подростковом практически большинство душевных сил уходит на то, чтобы скрыть свои недостатки. Другими словами, чтобы не опозориться. Поэтому и одно из самых таких слов, которые более повторяемых у наших подростков тут называется буша, буша. А Самое страшное, что может быть, это а мне, мне будет стыдно. То есть, стыдно опозориться не так буду одета, не так не то скажу, выделюсь, и на меня все посмотрят. Что такое дерзость? Наоборот, противоположность показать себя, несмотря на мнение всех, остальных людей, противопоставить себя всем обществу. Садливый человек, увидев людей, сразу перепугался, не выделяется, чтобы никто его не видел, чтобы никто не слышал его я тут не существую а, иди зная а я вдруг опозорюсь вдруг ничего тут что-то не то скажу да меня все посмотрят дерзкий наоборот он так сказать все вокруг как только собрались я наоборот встал что-то закричал сказал то сделал. молодец вот ты смотри помню сидели куда то в библиотеке так и там в библиотеке тишина и лампочка что-то горела, не горела. И один встал, вдруг на стол в библиотеке, и снял, выкрутил лампочку. И какая-то девица говорит, вот дерзкий. Запомнил первый раз, что это слово «дерзкий». Не очень дерзкий человек, То есть, при всех он был способен сделать такое-то, такое, дерзкий человек. Так мы понимаем в простом понимании, что такое стыдливый, что такое дерзкость. Не наша тема входить в каждый из этих понятий. Эти понятия очень глубокие, и у каждого из них есть свой корень. Учим из, из, из истории понятия, что такое понятие «буша» и, и, и «азут», что такое понятие «стыдливость» и «дерзость». Это понятия очень глубокие. В принципе, стыд. Стыд, стыд – Стыд это действительно некий огонь, который горит в душе. Да, Нам стыдно стало. А что такое стыдно стало? Это некий огонь сожаления о том, какие мы есть. То есть, какие мы оказались по сравнению с тем, какие мы могли бы быть. Опозорился. Что значит опозорился? Опозорился – это значит, что я должен был произвести впечатление, должен был сказать, что это умное, должен был одеться как положено, а -а 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 оказалось, они так. Я мог бы быть другим, но я вот, видите, смотрите, каким оказался. Ой, какой стыд и позор. Это так мы понимаем, и так мы живем. И мы стыдимся, стыдимся позориться. То есть, мы стыдимся всего, чтобы мое «я», то, которое есть на самом деле, раскрылось всем. Ой, как стыдно. Человек понимает недостаток тут, недостаток тут. Сиди тихо, чтобы никто его не самое, не рассмотрел, кто он на самом деле. Прячется. Стыдно забавится. Давайте спросим, для этого ли стыд был сотворен. То же самое человек, который, который такой дерзкий, который там при всех то скажет, это для этого дерзость была сотворена. Давайте прочтем, что для чего это было сотворено. Говорит... Так, разу. Стыд уместен тогда, когда ты нарушаешь волю того, кто дает тебе благо посредством самого этого блага перед лицом Его, в то время как Он поучает тебя через своих посланников, добрых и злых, и упрекает тебя через своих пророков, как сказано, ты, сын человеческий, возвести дом у Израиля, о доме этом, то есть о храме, и устыдятся они грехов своих. Ничего сказано в книге Езера. Стыдно и совестно мне, о, Боже мой, поднять лицо Твое перед Тобой. В то время дерзость и смелость, для чего они неоправданные, когда когда имеем дело с нечестивцами и теми, кто оспаривает истину, когда нужно побелеть народу, делать добро и предостеречь его от недостойных дел и пристыдить творящий грех, и дать наставление малым и большим, как сказано, сделал я свое лицо, как кремени, и, зная, что не устыжусь. Это слова Араба и Нубахи. Давайте теперь постепенно попробуем их разобрать. Снова напомним. Итак, будем напоминать каждый раз, я надеюсь, не забудем перед каждым из этих пар. Есть у нас возможность использовать все душевные качества по назначению. Сейчас мы только выясним точно, что имеется в виду. Имеется в виду, что эти качества у нас, они, знаете, как, 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 как эм, набор кнопок. Попали в определенную ситуацию. Разум оценил эту ситуацию. Пшу, стыд. Ой, сейчас стыдно стыла. Как вам такое нравится? Под контролем называется. Под контролем. У мудрецов было все под контролем. То есть они знали, в какой момент включается кнопка по названию стыдливости. От чего надо действительно стыдиться? Дерзость? Ху-ху! Сейчас дойдем до этого. Это уж точно кнопка, которая еще как надо нажимать. Прикинули ситуацию. Дерзость. Стал дерзким. Я против всех могу быть. когда стыду мести когда ты нарушаешь волю того кто дает тебе благо посредством самого этого блага перед лицом твоим в то время как он получает тебя среди послания, добрый злу прикате есть единственное кого мы от кого кого мы стыдимся скажите кого мы стыдимся людей для этого стыд был сотворен Стыд был сотворен, а только, а только, а только стыдится творца. А у нас что делать я царада? А? Уж точно творца. А, а есть творец? Конечно, человек религиозный, пейсы, все, все, все есть, все, все, все. Стыдится Бога, а про это вообще речи не идет. Даже, даже в голову не приходит, что такая опция существует. Людей, не дай Бог. Как на меня посмотрят, я молюсь, а все на меня смотрят, я я, 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 я себя, я, я уже как все, я не как все. Да, да, комплекс полностью. Он говорит, людей, чего вы стыдитесь? Что стыдитесь, не стыдитесь? Седр тоже нужно, по-видимому, на каком-то этапе, на каком-то уровне весь переход. Да. Но в конечном итоге для чего существует качество стыда? Качество стыда нужно стыдиться, видите, от того, что, от того, что согрешил. Перед Богом. Ой-ой-ой. То, что называется, краснеть, краснеть. Красне. Сейчас вообще стыд вообще исчез, из, 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 из. Заметили, вообще исчезло. Понятие стыда вообще исчезло из-за из, из, из реальности вообще исчезло. Я не знаю, может быть, вы помните, а, 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 а поколение, которое было до нас, до нас еще какое-то. они. Я еще помню, как люди. Красными становились то есть от, от, от стыда им было Лицо меняло цвет Я еще помню, как люди сердились И у них были красное лицо Все исчезло Люди успокоились такие Стали спокойны, ровные, Что там внутри это уже другое дело Но, 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 но вот, вот, это, вот это понятие буша Стыд куда-то исчезло Из этого мира то есть раньше краснели, а сейчас краснеют стыдеть. Сейчас такое хорошее выражение сейчас. Не могут, не могут, не могут краснеют стыдеть. То есть не в состоянии дойти до этого состояния. А человек должен знать, что его основное призвание, оно в чем состоит? Именно в том, чтобы он умел краснеть от того, что он сделал нарушение. И это точно соответствует понятию, что есть стыд. Что это это, это и есть, это тот самый огонь сожаления о том, что каким я оказался по сравнению с тем, кем я мог бы быть. Ведь каждый из нас, дай Бог, сделав нарушение, он понимает, я же не хотел это сделать нарушение, это мысль наша, которая проходит после того, как мы уже нарушили. Это должно привести нас к стыду. Стыд это тот огонь, который, будет, который горит там, в, в том, в, в этом, в этом, в этом в гейноме, в, в, в аду, который сжигает, а, сжигает все эти нарушения. Да хороший совет есть. Для чего я вам дал стыд? Для чего я вам дал стыд? Чтобы он вас сжигал с невероятной болью в, в геноме. Чуть-чуть стыда тут, в этом мире из-за нарушения, и у вас не ждет, вас, вы стерли это, это есть огонь сожаления, и он сотрет вам это прегрешение. Тут, в этом мире, через стыда. Человек нарушил, не сделал вовремя, не выполнил лицо дела, нарушил, не делал. Если было бы это чувство стыда, как оно ценится наверху? Для этого сотворено это качество Стыда в этом мире, а не для чего-то другого, А не для того, чтобы защищать свое. Я... Азут, с другой стороны, дерзость. Для чего дерзость? Дерзость и смелость оправданные, когда имеем дело с нечестивцами с теми, кто оспаривает истину. Когда нужно повелеть народу, делая добро и предостеречь от недостойных дел, и пристыди творящий грех, и дать наставления малым и большим. Дерзость. Когда нужна дерзость? У нас дерзство, смотрите, мы приехали из страны, где понятие дерзости часто переходит в хамство, в всякие разные, не очень, типа этого, да, Не это имеется в виду. Дерзость – это внутреннее умение, это внутреннее качество. Дерзость это не, не не как многие полагают когда кто-то там орёт кричит на всех там что-то выпол... делает, всё, всё. это все это уже плюс плюс еще к этому что из дерзость сказано у нас ты аскинамер говорит а, вы называем аскина будет дерзкой как тигр плюс сравнение. тигр это одно из самых таких животных, которое не подается дрессировке. Его можно дрессировать, да, как и всех остальных. Но он из на-- на-- наименее, который, который даже меньше, чем льва. И он. Он, он обладает качеством, вот вот азут. Он, он нападает сразу, сразу загрызает, сразу без, без промедления. Поэтому, когда мудрецы искали пример, Что такое зуд, что такое дерзость? Они говорят, вот смотрите, смотри, как тигр. Видишь, как тигр? Вот вот, вот таким качеством и мы должны обладать. А для чего это нужно? Для чего это сотворили, это качество? Это качество мы должны нажимать на эту кнопку под названием «Дерзость». Когда? Нет тогда для того, чтобы показать свое «Я». Когда все собрались, встать на стол и сказать какой-то лозунг. «Знаете, что я думаю?» Действительно требуется большая дерзость, чтобы так а перед всеми как-то подсказать, что он думает. Но он думает для того, чтобы свое эго выделить. А для нас, а для чего изначально эта дерзость была сотворена в этом мире? Для того, чтобы мы имели силу противостоять злу. Мы же живем в другое время. Раньше большое испытание, которое было в мире, это была скала. Скала – это Просвещение. В принципе, оно и, и, и съело большую часть еврейского народа. А мудрецы, которые жили в те поколения, они понимали, ощущали о том, что это большая-большая-большая опасность. И пытались своих учеников закалить, подготовить ко всем испытаниям, которые есть. По-видимому, самое большое испытание было... Это противостоять оружию насмешки. Насмешка это страшная разрушительная сила. Мало кто способен противопостоять этому. В одно из ущев, Шват Новардок, знаменитый, ихний подход к решению этой темы был закалить душу. Гнейшивод, да. Бухарейшивод, которые там учились. И подготовить их к, к, к жизни, когда они становятся людьми независимыми, независимыми от мнения вокруг, как они э, это достигали, всякими разными методами, самых известных, например, вы слышали, например, могли послать бахура, парня, и говорит, иди в аптеку, что я там буду делать, говорит попроси там ржавые гвозди. Теперь это... Обратите внимание, речь идет 150 лет назад, 150 лет назад. Это не как сейчас все умные, нет глупых, да? Тогда прямо говорили напрямую, кто ты такой. Представьте себе, он заходит в аптеку и говорит, а у вас есть ржавые гвозди? Ну, что все остальные вокруг него? Какой смех начинается над ним, а? Какой ты глупец? Какие гвозди тут продают лекарства? Ты что, не понимаешь? Ты что, не образованные? Ты что, вам никто? Они так проходили... И подготовку <смех> подготовку своей души чтобы над ними смеялись yeah? и ничего страшного не происходит, я могу так сказать, выставить этой насмешки, пусть смеются сколько они хотят это называется азут, дерзость в том понимании, что я не кричу, я не противопоставляю себя, yeah. а я в состоянии молча Противопостоять всем этим насмешкам, всему, что есть. У меня есть внутренняя сила выработалась. Для этого требуется вот эта, вот, вот эта дерзость, как внутренняя сила, которая мне позволяет всем противостоять. Пинхас и, и Илья он, это примеры? О, смотрите. И пинхас, есть понятие, называется канаут, канаут. Не всяком сомнении, когда мы тут говорим о дерзости, да? то есть у нас будет еще тема э, гнева да? и благоволения, и увидим, что там это, это, это больше подходит. Но, в принципе, чтобы вы знали, тема Пинхаса, эта тема точно подходит пониманию того, что тут происходит. Точно происходит. Он не выделил отдельно понятие ⁇ Ревнитель ⁇ Не выделил. Но тем не менее, понятие ревнитель, мы его можем найти тут и в словах и в дерзости отчасти, еще в большей степени в гневе. сейчас дойдем до гнева, может быть, там этот пример мы приведем. Итак, дерзость, она для чего нужна? Для того, чтобы противостоять. Давайте приведу пример. Нам не надо далеко уходить. Да? Нам давайте у нас есть наш наш брат. Ну что происходит, когда наш дорогой парень поехал на семинар Тул, поехал там, поговорил об этом, встретил девушку религиозную, увлекся всем этим делом и не успел сказать апчи, обнаружил себя вешиви и сидит учитор, не понимая для чего, но усидит и учит. Раздается звонок, тетя Бела, приезжай, племянник, давай, вот давно с тобой не виделись, Теперь приезжает к тете. Теперь, чем тетя хочет покормить, а, племянника? Естественно, борщик со сметанкой, как положено, так, как всегда и ел. Любимый, я тебя как раз вот по рецепту твоей мамы все приготовил. Теперь, в какой дилемме находится наш дорогой парень? Каждый из вас наверняка сталкивался с этим. То ли с тетей, то ли с родителями, то ли в другом месте. А в любом месте девушка приходит в новую работу, а ей руку хотят пожать или еще вообще там, не знаю, что, то сказать, блабызать. Десятки, сотни ситуаций, самых разных, в которые каждый из нас попадал. Вернемся к тете. Сидит племянник. А она ему уже все поставила, все уже. А он, а он такой кепочке, так сказать, перекрыл кепу, чтобы она не видела, чтобы кепу, а то, так сказать, вообще заклюет. Что ему делать? Он не есть. Она говорит, ты что не ешь? Ты знаешь, сколько я стояла и готовила это? Что это нечистое? Что это тебе уже не подходит? И начинаются все эти душевные эти манипуляции для того, чтобы его задавить. Почему что ты ешь? Теперь из принципа ты будешь есть. Это же наш подход. А теперь ты из принципа будешь есть. Что делать нашему дорогому племяннику, как вы скажете? Если он человек и слышал это занятие, то он поищет у него, где тут кнопка, где-то под названием Дерзость. А, нажал на дерзость. Тетя, я стал религиозным. Тетя, раз в обморок. Она, знаете, иногда, как в Советском Союзе, когда все время спрашивают, ты кто, то все евреи начинали говорить, я русский, я украинец». А были люди, которые время от времени были, оказались сильны. Вдруг они говорят, я еврей. Интересная реакция. То есть, все те, которые говорили, что они не евреи, их постоянно, э -э, а как только говорили, да, не евреи, это вот это есть, это есть дерзость. Дерзость они, и вдруг все начали говорить, о, ты еврей, ты смотри, да, у меня есть один друг еврей вообще, эти хорошие, вдруг оказывается всякие разные, что наоборот, друг человек, он не стесняется сказать, пришел на новую работу с кипой, первый раз. Все на него смотрят на как на сумасшедшего. У тебя кто-то умер, у тебя что-то случилось, может, у тебя плохое состояние души, может, мы тебя поведем к психологу. Человек может встать на две ноги сказать: Я, знаете, ребят, я, есть Бог в мире. Ой, какая нужна для этого дерзость. Вот для этого дерзости существует. Это внутренняя сила всем противостоять. Это сказать, тете, смотри, я, я, тетя, я тебя люблю. Я хочешь, я, 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 я тут все. Я, я все. Все сделаю, все для тебя. я Что ты хочешь, все для тебя делаю. Ты мне, дорогая тетя, я тебе. Ну есть, я не могу просто. Что делать? Не могу. И верно, я согласен, что, что это обидно. Можно сидеть с ней, еще говорить, еще говорить, еще говорить. Только для того, чтобы она не почувствовала, что кто-то не дай Бог пренебрегает. Это вовсе не отношение, по отношению к тебе. Я нигде не ем. Не только тут. Это надо иметь дерзость это есть та сила которую изначально эту силу была она была сотворена для этих случаев для этих случаев да сказать да я еврей да я человек религиозный да есть бог не несмотря на то что все вокруг сейчас начнут смеяться Сейчас все будут обвинять, вы будете сейчас адресом всех проблем, которые есть в Израиле, всех обвинений, всех антисемитских, которые эти есть, и вы должны там оправдываться за всех религиозных. Не должны оправдываться за, людей, за религиозных. Надо иметь внутреннюю силу, противопостоять, надо знать, что есть у нас та кнопка, называется «Азут», называется «Дерзость», нажали на нее, есть сила, все. Эта сила есть. Кремень, кремень, как тут сказано. Теперь. Единственное, что, чуть-чуть, проходясь по этому списку, тут надо быть чуть осторожным, да, вот дословно прочтение, чтобы мы это не поняли. То есть, когда у нас требуется бы, эта это, это сила под названием дерзость, включать ее, когда мы имеем дело с нечестивцами и теми, кто оспаривает истину, да? Действительно. Не будем говорить это все своими именами, назовем их атеистами. Когда нужно побелеть народу делать добро, ну, это для тех, кто находится в руководстве этого народа, то есть не, 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 не иметь, иметь силу противостоять, как царь Уль, который не смог противостоять желанию народа и, и пожалеть этих э, овцов и быков от амаликитян, о- 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 предостеречь его от недостойных дел и пристыдить творящий грех, и дать наставление малым и большим. Теперь эти слова... Для нашего, наших, нашего брата тут надо очень осторожно, потому что мы как раз приехали из страны, где давать наставления малым и большим – это просто считается как бы советской митсвой, повелением. Да? То есть, изначально как бы, как бы все, все настроены всем давать советы, то ли малым, то ли большим. Не это имеется в виду, а как раз все наоборот. Называется «Митсвата тохаха». Это отдельная тема, мы тут не можем ее светить, она, она очень-очень непростая. В наше время практически нет возможности, мы не умеем. Мы не умеем как бы выговорить и сделать замечания, как положено. И тем не менее, есть случаи, когда исключение из правил, когда мы да, можем. Так или иначе, идея она должна быть понятна. Надо уметь использовать те качества, которые нам дали по назначению. Как стыдливость, так и дерзость. Дальше. Следующие два качества. Гнев и благоволение. То есть, снова, а противоположность гнева – это благоволение. На иврите свьют рацион, да, То есть, как есть каз, доброе, доброе отношение может быть. Фи, благоволение. Как перевели, мне кажется, очень хорошо перевели, но я не... добрые отношения тоже хорошо. То есть, две противоположности. И говорит Рабейн Бахья: гнев уместен, да, прежде чем как скажем, что он уместен. Теперь, о гневе мы уже говорили много раз, неоднократно. Более того, каждый из нас осведомлен хорошо от гнева. Фактически нет человека, который бы не испытывал эти, эти, это, это чувство. Снова, что мы видим? Мы живем, мы живем. Мы ощущаем это, это, оно приходит на нежданное, негаданное, кажется нам совершенно неконтролируемым. Есть люди, которые очень страдают от своего гнева, знают, что они люди не сдержанные и гневаются, но тем не менее они не в состоянии, это, когда они говорят, это же невозможно, меня рассердили, меня, меня вывели из себя, я же не мог не отреагировать. Что такое гнев? Что такое гнев? Что такое гнев? То есть, еще до того, как скажем, повторим это много-много раз, надо повторять. Если мы с вами перечисляем все эти качества, которые тут были, страх, надежда, мужество, мягкость, стыдливость, дерзость, дошли до гнева и благоволения. Как они могут быть поставлены под контроль, так, вне всякого сомнения, страх, э, гнев и благоволение тоже находятся под нашим полным контролем. Это только нам кажется, что она совершенно бесконтрольно. Мы просто научились жить бесконтрольной жизнью. Вообще бессознательной жизнью. Мы просто живем. Получили в подарок жизнь, получили в подарок все эти ум, разумы, человеческие качества, вот эти тела, все автомат, все бесконтрольно. Все просто по инерции, просто бессознательно живем. Ну, как получилось, все. и идем так, за удовольствием. Это наша жизнь. Это животная жизнь, это не жизнь человека. Жизнь человека – это идти по назначению. По назначению. У меня есть качество такое, есть качество такое, да, две противоположности. И я должен их включать в момент, когда нужно гневаться, я должен гневаться. Когда я должен быть у меня благоволение, быть удовлетворенным, нажал, а, удовлетворен. Хорошо. Каз, Гнев. Одно из самых порицаемых качеств, которые у нас есть, вы найдете в наших источниках сказать, полное сказать, упоминание очень часто этого, этого качества, как одно из разрушительных, которое до такой степени, оно порицательное, это качество, что оно сравнивается с Абадазара, с идолопоклонством. Коля коэс, кеовэда Абадазара, так написано в Смерти. Как это понять? Это тоже очень важно понять, до какой степени. Человек, который сердится. Человек, который сердится. Во-первых, почему он сердится? Давайте так. Почему человек сердится? А гнев, это всегда результат реакции на невыполнение желания человека, его воли. У каждого из нас есть вот это свое-свое «я», которое понимает правильно, которое просит или поболевает, и которое видит мир в определенной форме, и эта форма, она всегда справедливая, и вдруг он видит, что этот мир не так, ведет себя, как он это понимает, и люди не выполняют его желания или его просьбы. Как результат, мы сердимся, нас пробуждается жуткий гнев. И действительно, этот гнев, он настолько порицаемый в Торе, что нужно его вообще избегать. То есть в наш источник написано, что гнев вообще не должен быть у человека. Вообще запрещено человеку гневаться. Кроме тех, кроме тех случаев. А? О, сейчас мы. Кроме тех случаев, которые у нас обязал сердиться. А у нас все наоборот. Тогда, когда надо гневаться, мы не гневаемся. А тогда, когда нельзя гневаться мы гневаемся, мы сердимся, все наоборот, все качества у нас все наоборот чувствую. все, все, все. Я царара приходит и говорит, ребята, успокойтесь, полежите, все пройдет, главное, что вы в грядущий мир не попали. Это его цель, для чего существует у нас сатана церара, для чего существует, что мы никуда не попали. Тихо, спокойно в гроб, как атеисты говорят, живем до гроба, все, да, да, живи, наслаждайся, потому что потом жизни не будет. Пожалуйста, это точно по распоряжению вецра человек который, который который подошел скажем к автобусной остановке проводил мне кажется этот пример и автобус в это время он точно только подошел а он отъехал это кефа цабиб по-русски сердечник приступ, приступ гнева, приступ гнева. почему ты разгневался почему разгневался в его понимании, как он понимал, как должно быть, я пришел на автобусную остановку, автобус должен подъехать. А тут все оказалось наоборот. Вопреки моему желанию, порождает гнев. Теперь получается, что человек, он считает, что он, если бы он управлял миром, то мир был бы устроен так, как положен, А как мир должен быть положен? Что если я подхожу к остановке, подходит автобус. Если я захотел найти ще-дух, мне тут же послали ще-дух. Мне нужно получить образование, смотришь, как раз точно меня пригласили на 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 на, на надо сказать, учиться в этом месте. Мне нужно работу, мне как раз вот позвонили с этого учреждения. Вот это мир устроен хорошо. Нет денег, точно лото купи только-то вот и сейчас если сказать 20 миллионов. Вот это мир устроен как положено. Теперь смотришь ни того ни сего, ни того ни другого. Клюм ничего нет. Э, что за мир? Как он устроен? Нет, это что? Не, не не повод сердиться? Что значит Получается, что я знаю лучше, чем Творец, как должен мир быть устроен? Значит, что я? Я считаю, что я я я. Это если вода сырая, это если было это есть и То есть когда 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 я понимаю, что вот есть Творец, но я в принципе понимаю лучше, как он должен быть устроен. Такого человека не может быть веры. Поэтому и приравнивается гнев, потому что человек, он неверующий, он и он, он, он идолбоклонник. Самое страшное, что есть. Гнев, он вообще забирает разум у человека. И телом гнева это огромная, 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 огромная тема. Каждый из нас, так сказать, уже с ней встречался. Что важно в этой теме гнева для нас понять? Мы все время говорим, что такое гнев, очень хорошо... Но только оказывается, что Из всех наших рассуждений Что гнев он контролируем А мы как чувствуем, он не контролируем Как только нас задели Как только нас, так сказать, унизили Кто-то нас обогнал Сразу у нас Начинаем гневаться, сердиться Кто-то волю нашу не выполняет мы говорим, А мы можем не сердиться Ответ, конечно, можно не сердиться. Пример, который я все время привожу. Простой пример. Все, так сказать, надо уже какой-то новый придется. Идет человек, молодой парень. Приехал свой, знаете, сказать, в район, где он вырос. Идет спокойно. И вдруг ему «пах!» кто-то вот такой подзатыльник. Теперь, скажите, не стоит всего взрослому дать подзатыльник. Он поворачивается там, вот, не знаю, кого там раз, 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 разорвать на части. Смотришь, стоит какой-то такой наверное, король там какой-то вот этого всего этого, этого района. Такой, привет! В долю секунду, в долю секунду. А вот это, который... Привет, привет! Как дела? Тебя давно не видят. Почему? Потому что, оказывается, гнев, какие обида, это средство манипуляции. Слышите? А гнев и обида. А сейчас начинается, секундочку. Гнев и обида – это то же самое. Это а а а, а а а а женщины больше обижаются а мальчики больше сердятся, да? Хотя мы ходим и в ту и в другую сторону, это уже уже скоро сравнялось, практически. То и другое – это средство для манипуляций. Так я церораму Почему? Потому что если я сержусь, Значит, со мной уже никто ничего не начинает. Значит, я... Главное успеть первым. Надо успеть первым обидеться и первым рассердиться. Если я успеваю первым рассердиться, все вертится вокруг меня. Я уже прав, и все должны меня успокоить. Понимаете? Потому что я успел первым рассердиться, вы меня рассердили. Поэтому я... Что... Вокруг чего все вертится? Вокруг установления своего желания. Я сказал... Я тебя попросил, верно? А почему ты не сделал? Почему не сделал? я обиделась. Почему ты мне это со мной разговариваешь? А со мной так нельзя разговаривать. Я успела первой обидеться для того, чтобы наказать его, чтобы он понял, что со мной так не разговариваем. Это средство давления, средства манипуляции, которые есть. Оно все полностью находится под контролем. Мы сердимся только в том случае, когда нам выгодно сердиться. Обижаемся, когда нам выгодно выгодно дает нам что-то естественно что 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 есть в этом огромная стартовая часть да то есть у нас есть болезненное эго которое только дотрони его она обязательно отреагирует болезненно это болезненность и краски выливается в этих обидах и в небе но в принципе эта вещь полностью контролируем как мы и сказали как только мне не подходит сердиться, мне невыгодно, а наоборот, сейчас это сыграется, это мой гнев против меня, то вдруг у нас, оказывается, есть силы не сердиться. Не сердиться. Представьте себе, что мучер расследовался на жену из-за пустяка. Но он не был знаком со своей женой молодой, которой они прожили всего два дня. А она как устроила ему скандал, что в его гнев по сравнению с ее вы вообще ломе талем называется не, не, это не, оправдан. не оправдан оказался теперь в принципе она его проучила со мной не начинай теперь вы скажете так это видите это же это же это же может быть в борьбе междуусобной которая есть может быть что то это, это, это сыграло какую то роль и тем не менее мы этот пример привели только чтобы продемонстрировать саму идею о том что а кнев это вещь которая она контролируема ее можно контролировать. Точно так же контролируемая его противоположность, благовение, то же самое в уловении. А, 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 а. благовение это, это, это в каком-то смысле это такое быть вот это такое понятие быть недовольным. Да, вот я недовольным, у нас все время люди недовольны и недовольны. А есть понятие быть довольным. Противоположность гнева это, вот это благоволение. Кроме, меня так понимается, это быть, 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 быть таким довольным. И точно так же находится под нашим контролем. Мы также можем, 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 может быть, нет тогда, когда мы точно выполнили мое желание. О, эго мое удовлетворилось, о, так я отсюда чувствую, что, меня, что я уже доволен, что я это называется благоволин. Ну, сейчас давайте посмотрим, когда нужно включить эти качества. Давайте посмотрим. Когда гнев уместен? Когда при виде того, как люди сворачивают с пути истины и справедливого суда, того, когда ложь побеждает истину и тех, кто ее придерживается. Слышите? Где-то тут есть намек на мое эго, на мое я. То есть все, что, что мы сердимся, весь наш гнев совершенно не по назначению. Совершенно не, даже приблизительно все, все, все случаи нашего гнева, которые есть, они все связаны с нашим эгоизмом, с нашим распухшим эго, с нашей высокомерией, гордостью, которая чуть-чуть задеть, а реакция на это это гнев или обида. А для чего на самом деле это существует? Он говорит, гнев для того, чтобы гневаться на того, кто с пути истинного и справедливого суда. И того, кого ложь побеждает истину, как, как ложь побеждает истину, и те, кто ее придерживается. Ой, 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 Если гнев, он сотворен и нам дан, да дадали нам этот гнев, то всякого сомнения есть у него точное предназначение, которое есть. Нам только в голову не приходит, что надо его включить. Почему? Нажимай на кнопку. Вот сейчас надо гневаться. Давайте начнем с простых примеров и перейдем к более сложно. Когда у нас есть вообще понятие гнев, когда мы его в нашей жизни употребляем? Есть, называется, понятие э-э-э-э. внешнее проявление гнева. Оно необходимо в воспитании детей. Наше лицо, наши дети должны быть добродушным, милым, улыбчатым. Сияющим. Практически все время. Но когда мы хотим наказать наших детей, наш, наше лицо должно быть выражать, что мы сердимся, что недовольство, наш гнев. Нельзя гневаться изнутри. Когда будет гневаться воспитание, мы не сможем никогда наказать правильно наших детей. Мы начнем издеваться ними, выливать нашу горечь, нашу, нашу, нашу глупость на наших детей. Это нельзя делать. Но если мы под контролем, то мы должны знать, как себя правильно вести. Правильность вести. это лицо должно быть очень строгим и выражать гнев. Это называется паны. Гнев лица – это одна форма, которая есть, но она чисто внешняя теперь. А когда она должна быть и внутренней, по-настоящему, изнутри, как мы говорили, дерзость, которую она там внутри строит на закаленную душу. И изнутри тоже мы должны, мы должны, мы должны, у нас гнев должен пробуждаться. Приведу вам пример, несколько примеров. Один пример написан у нас, мы перед Криатчма, перед ночью, мы, перед сном мы читаем, написано там какое-то из тюрьмы такие слова непонятные. Ригзу, вела альтихтау. это не каз, верно, а это ваш пробуждение, как сказать, рассердился. Раздражение. Раздражение. Это Ригзу. То какой-то непонятный перевод. Раздражайся, так сказать, и, 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 и не греши. Как это понять? Чтобы у тебя был при, при, приступ гнева, для чего он нужен? Чтобы ты не, не согрешил. Начни разгневаться на себя, и никогда к греху не придем. Как пришел учиться, ничего не понимает. Полный сон... И... Ну а где, а где отцабим, а где, а где нервы? Человек советский, он всегда нервничает. Наш брат все время нервничает. Как только не нервничает, вообще непонятная ситуация. Там начал нервничать, успокоился. Легче стало. Это, это патология. Но, 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 но нам нужно, но нужно. Для чего оно все это сотворено? Для чего нужно? А-а-а, а, пришел? Я не понимаю. Я не могу сосредоточиться. Пожалуйста! И на приступ гнева, адреналина, а как его этот самый адреналин, адреналин. <смех> в голову стукнул? Вдруг смотришь, уже эта сонливость вообще пропала, сидишь, а я все скажу, пожалуйста, сделай. А для чего это сотворено этот гнев? Именно для этого. Теперь мы живем в обществе огромного испытания. Теперь я сейчас начинаю, скажу в какую-то тему. Мне не хочется в нее ходить, скорее всего, мы все равно войдем в нем дальше. Ой, ничего не успеваем. А, а, а тема, она, она, она. Мы живем в таком времени, когда, когда русские окольных хмад, да все должно быть приятно. Все должны быть эти, как говорят, пушистые, мягкие, никто не а, поликорректные, чтобы никому, никого, никому не. Это новая эпоха, такой эпохи никогда не было, это всего лишь, сказать, это, 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 это последние, может быть, 30-40 лет, что это, это существует такой крепко, может быть, 50 лет в, своей, в своей форме такой. Естественно, что это, соответственно, и порождает наши взгляды на мир и так далее. И никого нельзя, никого нельзя не, нельзя гневаться. В принципе, эта тема, я забегаю вперед, это тема ненависти, которую я перескакиваю, мне кажется. Это тема любви и ненависти, я чуть-чуть перескакиваю. Хотя и тут она причастна, да, она тоже причастна в том смысле, что, что вот это гнев и благоговение, да, у нас вот, вот это понятие о том, что вот гневаться, сердиться на людей нечестивых, как мы их называем, людей, которые... А кого мы называем? Давайте, так сказать, назовем, чтобы было это ясно и понятно. Большинство людей в наше время, их тяжело назвать нечестивцами. Почему? Потому что нечестивец тот, кто делает это преднамеренно. Давайте скажем другими словами, активный атеист, который который активно борется с с э, э, еврейством, активно борется с торой, которые таких есть в наше время, не один, а довольно-таки много, и их основное количество находится где? В Израиле. Нету нигде, так сказать. Нигде такого просто не может быть. А вот вот, вот так, чтобы вот могли вот так насмехаться над собой, вот это ненависть самим себя, тут эта вершина, которая есть, нигде и не найдете, ни в каком народе вы не найдете ее. Ни в каком. Это будет тоже у нас тема, надеюсь, мы ее, чуть-чуть, чуть-чуть разберем. Поэтому, как следствие того, что в мире, как сказать, о, о, о ценности гуманизма, демократии, всего прочего, и терпеливости, и терпения, все, все, оно, оно настолько распространилось, что оно вошло во в круги во всего прочего, что есть в этом что-то. Все эти понятия, кстати, они взяты из иудаизма, но они только доведены до своей крайностей, которая у нас, она не при... она не... не, не, не. И, и одобряется почему потому что все должно быть в своей пропорции а это все доведено до 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 крайности. Поэтому у нас есть понятие, да, гневаться на до людей, которые до против до против еврейства, против до против против Это против порождать у нас до Мы видим таких людей, должно порождать до кто-то рассказалась какая-то сетиристическая программа на, на, на израильском телевидении, не знаю, которая осмеивает каждый раз все э, и э, э, все и все еврейские. Да. Если человек, он, не знаю, ему, естественно, он, я надеюсь, не смотрит это. Да. Но я предположим, что он человек Торы, и он хочет использовать свои качества по назначению, увидев такое, это должно пробудить в нем настоящий гнев, это должно пробудить на гнев. Почему? Потому что кто-то осмеивается, достоинство творца в этом мире. Мы видим, кто-то нарушает субботу, у нас должно просто сердце болеть. Может быть, там не имеется в виду гнев тут, имеется в виду, когда мы говорим гнев, э, когда ложь побеждает истину, и те, кто ее придерживается, да, да, надо гневаться на них, надо гневаться. Но когда мы говорим гнев, чтобы снова, поймите, когда мы не, 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 вообще не имеется в виду гнев как как, как средство э, выражения э, вот своего гнева в виде, в, виде, в виде криков, в виде скандалов, в виде... Не это имеется в виду. А может быть, надо было это сразу сказать. Гнев, о котором тут идет, это внутреннее ощущение, которое есть. Что у тебя в сердце? Книга называется как? Ховата льваву. Заповеди сердца. Сердце – это вещь скрытая, то, что внутри у нас находится. Что у тебя в сердце? А давай Тебе это болит? Тебе должно гневаться? Бери, человек нарушает, нарушает субботу. Ты ничего не можешь сделать. Ничего не можешь сделать. Но Это не от тебя зависит. Но от тебя зависит, что в сердце тебе болит это или нет. Ты можешь повлиять на миллионы, миллионы наших братьев из, из, из России, евреев с такими носами, с такими с такой историей своей э, э, семьи и которые которые, которые, как, все как один ассимилировались, или которые оставили еврейство, мы можем на это как-то повлиять? Мы не можем повлиять, мы даже не можем на себя повлиять, мы на них повлияем. Но сердце болит из-за этого? Это вопрос, который тут ставит. Это под твоим контролем. Это твое сердце под свой контроль. Почему это та кнопка, нажми, увидел, увидел, что увидел, какая семья. Вся семья, вся семья, все переженились, все, нету продолжения у них вообще еврейского. Тебе это болит, не болит? Должно болеть. Должно болеть. Ну, мы оттуда пришли. Сколько там было евреев? Несколько миллионов в Советском Союзе. Несколько миллионов. Видел книгу Евреи Советского Союза. Три тома. Перечислили только професс... академиков, профессоров и таких ведущих ученых, которые только есть. Три тома: Абрамовича, Демидовичи, Лившицы, Иландо. Все, все, все перечислили. Перечисли. Все, которые построили эту советскую власть. Все перечислили. Где они все? Где их ни потомки? Где они? Мы их всех потеряли. Это что, не должно болеть нас? Должны болеть. Сколько от нас осталось? Практически ничего. Для этого гнев предназначен. качество благоволения его надо включать тогда когда мы видим что есть кедушаше те проставления творца кто-то наоборот выполнил кто-то приблизился кто-то 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 выполнил воля бога кто-то вернулся к своим корням нажали кнопку называется благоволение наоборот доставляет удовлетворение радость итак снова качество гнев и благоволение очень важные качества в душе человека. И каждый думающий человек, он должен понимать, что должен взять это под контроль и использовать эти качества по назначению. Гнев, как тут сказано, когда мы видим, когда тут кто-то сходит с пути истины, когда кто-то... Ложь побеждает истину. А, то же самое. Ложь побеждает истину. Это же это в наше время мы видим, что вокруг одна сплошная ложь. Одна сплошная ложь. То ли... Лучше не слушать все это, да, но, но, но откройте этот грагер, этот, который вы громко, громко говорите, откройте его. Все, что там говорят, это, это большинство, что там сказано, это, это, это ложь. Ложь торжествует. И сказано, что она будет торжествовать до конца дней. То есть, до, до прихода Мащеха будет торжествовать ложь. Это должно нас пробуждать гнев? Да? Почему это, слушай, как это может быть? Что только не говорят в ООН про Израиль. Да? Это, же, это же ЮНЕСКО, там всякие выдумки, которые, которые, эти ближневосточные фантазии, все это покупается, все это принимается за чистую монету, все это обвиняется в Израиле. Это ложь. Мы знаем, видим перед нашими глазами о том, что 99% все это совершенно лживые обвинения внутри Израиля. То же самое. <со-> есть те, которые обвиняют, нашли крайних, нашли кого? Религиозные во всем виноваты. И то же самое мы видим, как колоссальная ложь. Во что нас только не обвинили? Во что только нас не обвинили? И, не знаю, там и воры, и там и насильники, и, 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 и. все, 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 все. То есть хулиганы. То есть у нас хулиганы. То есть у всех... В местах, где есть в городах или там в районах, где живут люди религиозные, там нету полиции, там нету хулиганства, мне ничего, вообще не существует, там, там нигде не требуется вообще полицию. Спросите любого человека, а религиозный, ух, хулиган, они то-то, они бросаются, они страшно, они то, какие-то там, как... какая ложь, а какая ложь, да? Надо гневаться на это. Это гневаться. Если, если уже гневаться, то это тоже быть даже не. Почему? Потому что это, 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 как тут сказано, ложь побеждает истину. Значит, мы еще не пришли к временам ошихов. Должно болеть нам. Ну. Внутреннее, внутреннее ощущение сказать, о том, что это, это, это снова это, мы не, мы, это не значит, что если мы встретились с проявлением этого гнева, с, с этого ложья, мы сейчас должны пойти там разнести, накричать выразить свое мнение если, если пассивно, это, больше, к это, это 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 качество, которое изнутри должно у нас пробудиться, гнев существует как качество в нас существует, для чего оно существует вот для таких случаев Увидели такую несправедливость в этом мире по отношению к еврейской жизни, по отношению к Богу, по отношению к Торе, должно пробудить в нас гнев. Внутренний гнев. Этот гнев приведет нас к грядущему миру. Верно? Надо обдумать это еще. В нас это естественным образом не лежит, а должно лежать. А должно лежать. То в работе я надеялся, что мы успеем и пройти жалость и жестокость. А какая это тема? Ну мы придется отложить ее на следующий раз. Наше занятие закончено. А? А, 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 а? Любовь и ненависть у нас скоро будет. У нас у нас будет. Ух, какая будет тема Любовь и ненависть. Она, 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 любовь и ненависть, это будет, и не только любовь, вы увидите, я думаю, что мы пройдем быстро, но мы не можем проходить это быстро, эти темы, которые настолько, наоборот, всему, что мы можем представлять и, и думать, что нужно, по-видимому, больше спокойно, так займет еще несколько занятий, но зато попробуем это больше и, и усвоить. Это. То, на этом остановимся, всего доброго.